0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des Stadttheaters Schaffhausen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Drehbühne, unserem wöchentlichen Theaterpodcast. Mein Name ist Jens Lampater und heute freue ich mich ganz besonders auf einen Sprung über den großen Teich und zurück. Wir gehen nach New York, wir gehen aber auch nach Berlin und nach Paris. Und das alles machen wir mit einer großen Persönlichkeit, einem großen Weltstar der Musical- und Theaterbühne mit niemand Geringerem als Ute Lemper. Unser heutiges Rendezvous mit Ute ist natürlich nur ein schwacher Ersatz für das Rendezvous mit Marlene, was Ihnen in dieser Woche leider entgeht. Ursprünglich wollten wir am 15. März 2020, also letztes Jahr, bereits Ute Lemper mit diesem wunderbaren Programm empfangen. Daraus ist leider nichts geworden. Sie wissen alle, warum. In diesem Jahr mussten wir die Veranstaltung auch erneut absagen. Wir hoffen aber trotzdem, sie irgendwann in naher Zukunft nachholen zu können. Und dennoch haben wir für Sie trotzdem eine kleine Überraschung parat, denn es gibt einen Rendezvous mit Marlene Film, über den wir mit Ute Lemper sprechen werden und den Sie als Kundinnen und Kunden des Stadttheaters auch exklusiv über unsere Webseite sehen können diese Woche. Ute Lemper ist seit den 1980er Jahren ein großer Star auf den Deutschen, aber nicht nur den Deutschen, sondern den weltweiten Musical- und Theaterbühnen. Ihr Durchbruch kam in den 80er Jahren mit dem Musical Cats. Bald danach folgte Cabaret in Paris und eine namenlose, großartige Karriere über die europäischen Theaterbühnen. Und über Paris und über diese Rolle in Cabaret sprechen wir gleich mit ihr persönlich. Ich freue mich sehr, Sie hier bei uns im Podcast zu begrüßen. Herzlich willkommen, Ute. Unser Gast der Woche.
1: Hallo, liebes Publikum und hallo, lieber Jens zu euch nach Deutschland, in die ja,
0: Schweiz. Ich ja, wir sind so nah an Deutschland, wir nehmen das gerne, gerne entgegen. Ich habe vorhin ein bisschen über dein, dein Programm schon gesprochen und darüber, dass wir das jetzt natürlich alles nochmal verschieben mussten. Das ist etwas traurig, das ist klar. Aber bevor wir über diese ganzen Themen sprechen, wollte ich kurz dir ein paar ganz persönliche Fragen stellen. Und zwar unsere Gäste in unserem Podcast, ähm, Den stellen wir immer unsere sogenannten Gretchenfragen. Dich braucht man ja nicht vorstellen. Du bist unserem Publikum bekannt. Das ist wie Eulen nach Athen tragen. Aber die Gretchenfragen sind immer noch interessant. Die Gretchenfrage. Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchtest du gerne sein? A day in the life of...
1: Äh, sagen wir mal ähm, Audrey Hepburn.
0: Das ist natürlich eine sehr schöne Wahl. Breakfast at Tiffany's kommt einem da in den <lacht> Um die Ecke genau.
1: <lacht> Da passiert aber ähm, jetzt kein Breakfast. <lacht> also alles, auch kein
0: Breakfast zur Zeit. Alles das ist zu schade, gemacht, ja. <lacht> Dann noch was noch vielleicht eine Anekdote im Erdboden versinken. Was war denn in deiner langen Bühnenlaufmann vielleicht der peinlichste oder unglücklichste Moment? Gibt's da eine Anekdote, die du uns erzählen kannst? Oh.
1: <lacht> mein erster Auftritt in Israel und zwar war das 1989 äh, Jerusalem Theater Festival und es wurde gefilmt vom nationalen israelischen Fernsehen. Uh, vier Kameras, richtig große Hochproduktion. Ich sang Kurt Weil. Es war ein wunderschöner Moment, da uh, in diesen Zeiten noch viele um, Holocaust Survivor lebten und, uh, und dort in der, um, in, im Konzert waren und mitgesungen haben in Deutsch. Die kannten alle Texte noch uh, in Deutsch. Es war wirklich sehr, sehr berührend. Aber dann uh, sang ich uh, aus dem amerikanischen Repertoire The Saga of Jenny. Und äh, setzte mich dabei auf so einen Barhocker. Und äh, das Stück war so abgejazzt natürlich, der amerikanische Weil. Und plötzlich hinten kuck, Kick äh, falle ich über den Barhocker weg, auf den Boden, mit dem Kopf auf den Monitor, die Beine in die Luft, das Kleid ähm, viel zu weit äh, runtergerollt und alles auf nationalem äh, Fernsehen. Und dann, oh mein Gott, das war so furchtbar. Ich wusste nicht, ob es jetzt lustig war, der Kopf Tat weh, es war furchtbar Ach. peinlich und äh, gleichzeitig haben alle gelacht und es war, naja gut, Gott sei Dank war es kein tragisches Lied, insofern konnte man ko ko komödiantisch weitermachen.
0: Ach. Oh je, also bei solchen Anekdoten hätte ich jetzt große
1: Es gab viele Momente, die also verrückte, wie wie kleine Feuer auf der Bühne ist der der Lampen, der der Scheinwerfer hatte Feuer gefasst und plötzlich rauchte es so und ich habe das gar nicht mitbekommen. Das Publikum sah dass hinter mir, der Scheinwerfer brennte und ich sah es gar nicht. Was ist denn los? Was, 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 was wollt ihr denn von mir? Und da brannte es hinter mir und so weiter. Also viele kleine, lustige, tragische, äh, komische und peinliche Momente.
0: Ah, sehr schön, da würde ich jetzt gerade weiter gerne einsteigen. Aber wir wollen natürlich nicht die, die Zeit verlieren. Im Faust gibt es ja den berühmten Spruch, verweile doch, du bist so schön. Was war die unvergesslichste oder der allerschönste Augenblick, wenn du zurückblickst auf deine Bühnenkarriere? Gibt es da einen singulären Augenblick, an den du gerne immer wieder zurückkehren möchtest?
1: Da gibt es viele, viele Momente. Ähm, einfach auch all die hunderttausende Momente während eines Konzertes, wo einfach die Musik, äh, im kosmischen Sinne, äh, gemeinsam mit der Geschichte, die man erzählt, mit Wort und mit, mit Emotionen, äh, und fast spiritueller Dimension, äh, sich zusammenfügt, und man, äh, man hat selbst Gänsehaut für einen Moment, die Haare sträuben sich, äh, und man <lacht> fühlt so etwas wie universelle Energie. Da gibt es viele Tausend, also für all diese kleinen hunderttausenden Millionen Momente würde ich sagen lohnt es sich äh, immer wieder dorthin zurück und sich daran zurück zu erinnern. Dann natürlich wie äh, zum Beispiel äh, im, im sydney Opera House. Äh, man schaut sich um und denkt sich, meine Güte, äh, hier darf ich stehen und äh, für euch äh, ein Konzert geben oder in Mailand in der Skala oder, oder äh, in Paris im äh, Theater du Châtelet, eines der wunderbarsten Theater, äh, ganz tiefe Hinterbühne, wo man denkt, man ist in einem Universum von von, von, von Theater und hat, also, man muss erstmal von der Hinterbühne dauert das äh, 45 Sekunden, bis man erstmal vorne ankommt. Und es ist äh, so eine äh, wunderschöne Architektur. Auch in Italien gibt es so viele Theater, die so wunderschön sind, die alten Theater. Und die Amphitheater, nicht zu vergessen. Eins der schönsten Amphitheater, das Herodes Atticus Theater in Griechenland, in Athen. Direkt unter der Akropolis. Ein Open-Air Theater, über 2000 Jahre alt. Die Sitze sind ähm, Marmor, äh, marmorgesteint äh, und die Akustik ist, man denkt, dass man ist in, auf einem, in einer ganz kleinen Bühne, weil es so intimistisch gebaut ist, architektonisch äh, ist das ähm, perfekt äh, konzipiert worden vor 2000 Jahren. Und natürlich äh, dieser Nachthimmel, diese Ruinen hinter dir und die Akropolis. Nee. Also es gibt einfach äh, tausende Gänsehautmomente, da kann ich mich nicht für einen entscheiden.
0: Oh, ich, ich könnte dir ewig zuhören, wie du so ins Schwelgen kommst. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, auch eine, eine ähm, es gibt natürlich eine, eine traurige Komponente und die ist, dass genau dieser Moment, dieses Einswerden mit dem Publikum und dieses Erleben und Aufgehen in der Musik und mit dem Publikum gemeinsam diese Momente zu teilen. Das ist etwas, was uns jetzt abhanden gekommen ist im letzten Jahr. Ich wollte dich fragen, wie geht es dir denn aktuell mit dieser Situation? Ich nehme an, du wirst im Sommer einige Auftritte gemacht. Haben vielleicht bis in den Herbst hinein, aber jetzt aktuell sicherlich auch nicht mehr. Äh, wie geht man damit um?
1: Ja, da, da liegst du falsch. Ich habe äh, keine Auftritte gegeben, gar keine öffentlichen Konzerte. Am 12. März war ich in Brüssel, habe dort mit dem Symphonieorchester gespielt, Die Sieben Todsünden, schon kein Publikum, nur fürs Fernsehen, äh, Live-Broadcast. Und dann war eben die Frage, soll ich am nächsten Tag sollte ich nach Wuppertal mit Pina Bausch und dann äh, das zweite Konzert und dann zu euch ähm, ähm, in die Schweiz. Und ich äh wir haben ja dann, hat Trump gesagt, wir machen jetzt äh, die Grenzen zu zu Europa, äh, es kommen keine europäischen Flüge mehr rein und äh, ich habe dann in der Nacht mir einen Flug gebucht und bin nach Hause geflogen, alles abgesagt, Die, es wäre sowieso abgesagt gewesen, das war noch ein Risikospiel, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen, aber dann hätte es sowieso drei Tage später schon nicht mehr geklappt, ja. Und seitdem habe ich in der Tat kein einziges Live-Konzert gegeben, äh, da auch im Sommer, ähm, all die großen festivals abgesagt worden sind also ich hatte wäre in, in, in also schleswig holstein Rheingau mecklenburg-Vorpommern Paris châtelet vier, zwei wochen mit Pina Bausch gespielt wunderbare projekte alles abgesagt es ist kleine konzerte haben stattgefunden im letzten sommer. Um, um, uh, outdoors, und ich hatte da ein, zwei vereinzelte Konzerte, die hätte ich machen können, aber dafür hätte sich das Einfliegen nicht gelohnt. Die, Flieger, die Fliegerei ist ja viel schwieriger geworden, um, mit den ganzen uh, Vorschriften und Restriktionen. Und dann uh, neun Stunden, achteinhalb Stunden auf einem, in einem Flieger mit Maske und uh, Face Shield zu sitzen, das uh, schien mir einfach, uh, die ganze Panik mit um, um, drumherum schien mir einfach nicht uh, ja, ja. Um, um, ja. gerechtfertigt für ein, ein, zwei Konzerte und ich habe also dann seitdem kein einziges Live-Konzert gegeben. Es ist eine unglaubliche seltsame Zeit und ein Gefühl, was ich gar nicht beschreiben kann. Eigentlich habe ich mir in meinem Leben, da ich seitdem ich 22 Jahre alt bin, professionell durchgearbeitet habe. Das heißt also 35 Jahre nur durchgearbeitet immer auf Achse oder mal hier ein Jahr am Broadway, ein Jahr im West End oder ein Jahr in Paris, aber immer auf der Bühne. Kurze ganz kurze Unterbrechungen habe ich gemacht für die Geburten meiner Kinder, aber nie habe ich mal wirklich eine Zeit gehabt, in der ich ganz mal zu Hause sein konnte und mich auch mal auf anderes wirklich konzentrieren konnte, ohne diesen Druck im Hinterkopf, oh, jetzt musst du dich vorbereiten für das nächste Programm und jetzt musst du die, ja. die Stimme schon und jetzt musst du das üben und so weiter. Und äh, ich muss dir sagen, dass ich dieses fast eine Jahr Auszeit eigentlich verrückterweise sehr genossen habe, weil ich einfach wirklich mal zu Hause sein konnte. Meine Kinder, das war ja immer ein furchtbarer Balanceakt mit meinen Kindern, wieder au revoir zu sagen. Und dann es waren immer so furchtbare Tränen, sie zu verlassen und wieder zurückzukommen und so weiter seit Jahrzehnten. ja Und ähm, äh, also die, die, das Gefühl, zu Hause zu sein, finde ich wirklich wunderbar. Aber natürlich äh, habe ich also einige Livestreams gegeben. Das war eigentlich äh, sehr äh, wunderbar in der Zeit. Das ging sofort schon los. Im April für Carnegie Hall habe ich einen Riesen-Livestream gegeben am 21. April. Das ist der ähm, Holocaust Remembrance Day, ja. Ähm, und äh, dort habe ich hier von meinem Wohnzimmer, hier in diesem Zimmer habe ich äh, äh, ein Konzert gegeben mit jüdischen Liedern, ähm, habe dann auch ein, äh, ein Interview geführt mit Elisha Wiesel, der Sohn von äh, Eli Wiesel, das war ein sehr interessantes Gespräch. Mein Sohn hat Gitarre gespielt, mein 26-jähriger Sohn, weil das war ja totales, äh, totales Lockdown damals im April, man durfte ja. gar nicht, äh, mein Sohn hat Gitarre gespielt und mein äh, meine, äh, Freund Warner, der, der, der war nur wir drei hier im Zimmer ähm, und haben also eineinhalb Stunden diesen Livestream gegeben. Das war eine ganz tolle Sache. Und ähm das waren über 80.000 Klicks auf dem Livestream. Das ist übrigens immer noch auf der Library mit Carnegie Hall. Und dann habe ich Dresden Festival gemacht im Sommer, äh, auch Livestream hier von meiner Dachterrasse, war auch ganz äh, aufregend. Und dann eben kam, und die, äh, am, am Anfang waren die Livestreams auf Skype. Das war noch ganz low quality. Und dann wurde es äh, Stück für Stück, Monat für Monat hat man dann den Zoom herausgefunden und dann andere Plattformen und dann also dann wirklich mit High-Definition-Kameras gefilmt, Pro Tools aufgenommen genommen, den, den Sound wunderbar gemacht, hinterher abgemischt und so. Das wurde also technologisch immer besser. Und dann war also mein, der Höhepunkt meiner Livestreams war dann im Herbst, äh, wo ich dann äh, das Projekt Rendezvous mit Marlene, das sollte einfach erstmal nur ein Livestream sein, dann dachte ich mir, nee, also das ist ja so eine komplizierte Geschichte, die möchte ich äh, richtig ähm, äh, definiert aufnehmen, äh, also wir konnten ja in kein Filmstudio rein, aber wir haben äh, den Club von Alan Cummings hier in New York bekommen, Downtown im East Village, und haben also alles raus wie ein Filmstudio, haben wir ihn aufgebaut und wir haben äh, für zwei Tage dort gefilmt, äh, diesen äh, diesen wunderbaren äh, Film, äh, Rendezvous mit Marlin, das Theaterstück, das Bühnenstück, alles so gelassen, wie es ist, aber natürlich sehr...
0: Ähm, zu diesem wunderbaren Film kommen wir gleich nachher, wenn wir über das Programm sprechen. Ich möchte ganz kurz einen Song einspielen von dir, der vielleicht mit einer gewissen Ironie auch dein letztes Jahr beschreibt, auch wenn du viele Projekte realisiert hast. »The Laziest Girl in Town« von Cole Porter. Ein Song, den Cole Porter für Marlene Dietrich geschrieben hat. Er stammt aus dem Film Die Rote Lola, Stage Ride im Original von Alfred Hitchcock. Und das ist natürlich deine Aufnahme dieses Songs aus deinem Programm Rendezvous mit Marlene, The Laziest Girl in Town.
2: It's not cause I wouldn't It's not cause I shouldn't And you know It's not cause I couldn't It's simply because I'm the laziest girl in town My poor heart is aching To bring home the bacon And if I am alone and forsaken It's simply because I'm the laziest girl in town For sure I'm more than willing to learn How these girls get money to burn Every proposition I turn down away down It's not cause I wouldn't It's not cause I shouldn't And you know It's not because I couldn't, it's simply because I'm the laziest girl in time Nothing ever hurries me I take pleasure leisurely Even when I kiss And when I kiss they want some more And wanting more becomes a bore It isn't worth the fighting for So I tell them this It's not 'cause I wouldn't. It's not 'cause I shouldn't. And you know, it's not 'cause I couldn't. It's simply because I'm the laziest. <laughs>
0: Das war The Laziest Girl in Town von Carl Porter, gesungen von Ute Lemper, mit der wir nach wie vor sprechen. Ähm, kommen wir zurück auf deinen Sommer 2020. Ähm, es war vieles nicht möglich. Wie hat sich denn New York, die Stadt, in der du schon seit Jahrzehnten lebst, verändert? Äh, und vor allem, wie erleben junge Künstler die Situation? Ich denke, du kannst mit einer gewissen Gelassenheit so eine Auszeit nehmen, aber junge Kolleginnen und Kollegen, für die ist es sicherlich sehr, sehr schwierig, nehme ich an.
1: Ja, also erstmal die Frage bezüglich New York. Das ist also eine graduelle Veränderung, die hier eintritt. Äh, am Anfang waren einfach nur die Straßen leer und die Geschäfte waren zu. Und dann langsam, Schritt für Schritt, im Sommer waren die Straßen relativ belebt, weil alle Restaurants sind äh, nach draußen gezogen und haben sich draußen diese ähm, ähm, kleinen ähm, Vorstände vor, aufgebaut, dass man also wirklich, die, die Parking-Spots sind hier abgeschafft worden und die Restaurants sind sozusagen in die Straßen gezogen. Man denkt für einen Moment, man ist in Italien. Weil alle haben sich ihre Zelte aufgebaut draußen. Und dann ähm, kam der Herbst und äh, es ist äh, dann ging es wieder los mit der zweiten Welle. Und jetzt äh, seit Winter äh, ist natürlich wieder, alle Restaurants sind geschlossen. Nur, man darf nur draußen äh, dinieren. Und ähm, viele Geschäfte haben jetzt äh, also Bank Bank Bankruptcy erklärt. Und mhm. ähm, viele Storefronts, die äh, Schaufenster sind, ähm, Dunkel abgeschirmt, teilweise abgenagelt mit, äh, mit, mit Brettern, äh, da, da man wegen der Wahlen auch äh, Angst hatte, dass es hier äh, Randale geben könnte. Und damals auch im Sommer schon bei den großen Protesten, ähm, Black Life Matters, hat man viele ähm, Storefronts und auch äh, großen Vitrinen hat man abgenagelt mit Brettern, äh, da einfach äh, zu viel auch Gewalttätigkeit in den Straßen ähm, existierte. Und jetzt also fast ein Jahr hinein in die Pandemie, muss ich sagen, es ist äh, sehr traurig. Ja, Also man sieht ähm, überall Geschäftsaufgaben ähm, das ist überhaupt nicht das New York von vorher. Es haben so viele Geschäfte pleite gemacht und einfach zu und vergammeln jetzt vor sich hin. Also es sind unglaublich viele Obdachlose in den Straßen. Es gab also vom Bürgermeister ein Projekt, dass die Obdachlosen aus den Scheltern ähm, äh, ähm, herausgenommen worden sind, weil das, das dort überbevölkert war und äh, die Covid-Ausbreaks, die, der, die, COVID -Ausbreaks, äh, die, die äh, Infektionsrate dort zu groß war. Und somit wurden die hier in die Hotels gesetzt, teilweise hier auch an der Upper West Side. Und somit haben wir plötzlich eine Riesen-Nachbarschaft, eine Gegend ähm, voll von Obdachlosen, was ja nicht schlimm ist, weil wir fühlen ja für diese Menschen, die einfach so durchs Netz durchge durchgefallen sind und sich selbst nicht retten konnten, ähm, äh, wir wollen natürlich für sie da sein, wir geben auch äh, also Unterstützung, aber äh, es gehen eben viele Kriminelle auch dabei und äh, viele Menschen, die einfach in die Straßen gezogen sind. Und es sieht äh, teilweise so aus wie das New York der 70er Jahre, äh, bevor es also Anfang der 80er Jahre etwas äh, äh, aufgeräumt worden ist von den Bürgermeistern. Ähm, plötzlich ist überall, sieht man diese Realität der Armut und der, der Obdachlosen und ähm, es ist schon äh, wirklich, sehr traurig, also es ist nicht das New York von vorher natürlich Stadtmitte, Times Square wo der Broadway ist also alle ähm, äh, diese äh, Bilder die Billboards existieren noch ich hänge immer noch äh, am Schubert Theater mit meinem Billboard groß an, an, dran, aber alle Theater sind zu da ist nichts los, es ist wie eine Geisterzone ah, ja. Und der Verkehr hat sich wahnsinnig gebessert, man kann jetzt in 20 Minuten von Uptown nach Downtown weil einfach nichts los ist in den Straßen das hat normalerweise über eine Stunde gedauert ja, aber es ist schon wirklich eine problematische Zeit. Und ähm, bezüglich äh, der Absency, also der Abstinenz von Arbeit, ist es natürlich äh, auch für mich ja äh, ein großes Problem, überhaupt kein Einkommen zu haben, ja nicht ein Pfennig, gar nichts. Ähm, und äh, gibt es
0: denn gibt es denn äh, Hilfsmechanismen dort von von der von der Regierung oder oder ist man äh, hat man irgendwelche Möglichkeiten Ausfälle geltend zu machen oder so?
1: Es ist nicht zu vergleichen mit der schönen Schweiz oder dem guten äh, sozialen Netzwerk in Deutschland, äh, wo also der Sozialstaat unterstützt. Äh, das ist nicht zu vergleichen. Das ist hier, wie man sagt, ein Apfel und ein Ei. Man kriegt hier wöchentlich ein paar hundert Dollar, äh, als äh, wenn man Arbeitslosigkeit deklariert. Und ich bin natürlich auch eine äh, ein kleines Geschäft. Also ich habe dann noch mal so eine kleine Unterstützung bekommen für meine Company. Aber das ist so wenig, da kommt man nicht mehr über zwei Monate weg. Ja. Was hier, sagen wir mal, die Maintenance kostet, und überhaupt die 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 City-Taxes, die Steuern, die man hier zahlt auf Property, auf auf Eigentum in New York und all das, es ist einfach äh, eine riesen Ausgabe, die wo wo hier nichts dagegen steht. Ja, das heißt mhm. also, man muss in die Sparnisse hineingehen. Gott sei Dank habe ich eine eine lange gewachsene 35-jährige Karriere hinter mir und habe Rücklagen, aber die ich eigentlich angehen wollte erst in 15 bis 20 Jahren, wenn ich dann wirklich alt bin, ja. <lacht> Und äh tja, das ist jetzt etwas früher und das heißt also, man muss etwas umstrukturieren. Ich muss mir überlegen, wie ich ähm, nehmen wir an, dass das immer noch nicht ganz zusammenkommen wird, die ganze der Kulturwelt, ähm, wenn das wirklich noch hinaus sich hinauszögern sollte, nochmal ein, zwei, drei, vier Jahre. Und auch diese meine Karriere ist ja basiert auf einem ständigen internationalen äh, Reise. Und wenn diese, 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 die ich immer für selbstständig genommen habe, diese wahnsinnigen Reisen zweimal im Monat nach Europa, nach Südamerika, nach äh, Südafrika, nach Australien, nach Asien und so weiter, wenn das plötzlich mal wegfällt, dann äh, muss ich mir eigentlich überlegen, ob ich hier mal wieder ein, äh, mal wieder ins Theater gehe und in New York was spiele. Das, das sind viele Fragen, die jetzt anstehen. Es tut mir wirklich äh, wahnsinnig leid für die jungen Künstler, die äh, gerade am Anfang stehen und äh, die loslegen wollten, aufs Gaspedal drücken, die mit Kraft und Talent und Handwerk sich jetzt geschult haben und die bereit sind für die große Bühne, dass sie plötzlich brachliegen und auch mit ihrer kleinen Arbeitslosigkeit, äh, Arbeitslosenkruste wöchentlich leben müssen. Das ist sehr, sehr schwierig. Viele Menschen haben New York verlassen. Ganz wichtig, also die die reichen Leute an der Upper East Side, die haben alle ihre Häuser auf den Hamptons in East Hampton. Die leben dort äh, draußen, äh, Long Island, East Hampton. Und ähm, äh, hier die die Public Schools, also meine Kinder gehen ja in die öffentlichen Schulen. Die sind auch nur ganz teilweise äh, geöffnet, also äh, Hybrid Program nennt man das hier mit drei mhm. Tage zu Hause, Remote Schooling und zwei Tage in der Schule. High School, mein Sohn ist in der Oberstufe im Gymnasium, die haben überhaupt keine Schule, gar nicht, nicht einen Tag Schule gehabt Ganze, den ganzen Herbst, alles remote, alles zu Hause vom Computer und ähm, das ist auch für die jungen Menschen nicht einfach, die sehr äh, einfach mit, mit ihren Freunden, Kumpels äh, äh, Spaß haben wollen und sich treffen wollen und All das ist sehr limitiert. Das tun sie natürlich nach wie vor, aber es ist alles limitiert. Und Gott sei Dank sind die Spielplätze offen für meinen Kleinen. Der ist neun Jahre alt, der geht jeden Tag auf den Spielplatz und, und rennt da rum. Das, das ist zumindest seine, seine Belohnung am Tag, dass, er, dass, er, dass das Leben wieder nochmal
0: normal ist. Du hast vorhin über Reisen gesprochen. Das ist in der Tat ein, ein großer Bestandteil deiner Karriere. Aber auch im Programm Rendezvous mit Marlene unternimmst du die eine oder andere Reise. Ähm, wie ist das Programm entstanden? Ich glaube, der, die Initialzündung für das Programm war eine Anekdote in den 80ern in Paris, als du deine erste große, ähm, deinen großen Durchbruch in Paris hattest. Du hast den Primolière gewonnen für äh, deine Rolle als Sally Bowles in Cabaret und hast dann mit Marlene Dietrich telefoniert. Ist das richtig?
1: Das ist eine wahre Geschichte. Das war 1987. Äh, ähm, plötzlich standen die Zeitungen. Ähm, voll mit, mit der Quote, die neue Marlene, über mich. Ich war 23 Jahre alt. Äh, ich dachte, wie kann man mich mit ihr vergleichen, mit diesem unglaublichen, großen Star dieser Legende. Ähm, nur weil ich eben Deutsche bin und vielleicht äh, meine... Wangenknochen etwas prominent habe wie sie und lange Beine. Das reicht ja wohl nicht, mich mit einer unglaublichen Legende zu ver vergleichen. Aber man sucht ja immer Schubladen und das war in Paris. Und ähm, nun habe ich ihr dann einen Brief geschrieben, ihr sozusagen meine Verehrung ausgedrückt und mich auch fast äh, quasi entschuldigt für diese Vergleiche. Ich wusste, sie war ja ein äh, ein Eremit, sie hatte ihre Wohnung nicht verlassen für über 15 Jahre. Und sie lebte allein, viel am Telefon, aber sie las alle Magazine. Sie hatte von mir gehört, habe ich, äh, hab ich so in der Szene gehört, dass Marlene Dietrich wohl wusste, wer ich war. Sie fand mich, äh, sie fand meine Telefonnummer, ich war in einem kleinen Hotel und sie rief mich an und wir hatten ein dreistündiges Telefongespräch, was ich natürlich nie vergessen werde. Und ich wünschte, ich wäre damals älter gewesen, damit ich alles nochmal hätte, sagen wir mal, vertieft wahrgenommen. Aber als junger Mensch ist man einfach überwältigt, diese Präsenz am Telefon zu haben, dieser Legende. Aber ich erinnere mich an einige Dinge, vor allen Dingen eben ihre Stimmung. Die war zynisch, bitter, melancholisch, traurig und ähm, einfach kosmo kosmopolitisch. Sie mischte die Französisch mit Englisch und Deutsch. Es, es war sehr interessant. Und dann, also die Initiative, dieses Theaterstück zu schreiben, kam eigentlich vor drei Jahren. Da hatte ich zwei, drei verschiedene Filmskripte vor mir liegen und Theaterskripte, wo ich hätte ihre Rolle spielen sollen. All diese Rollen, diese Beschreibungen von Marlene Dietrich waren furchtbar plakativ, stereotypisiert. Man hat überhaupt nicht ihre Seele erfasst und ihre Geschichte und daraufhin habe ich immer versucht, diese Drehbücher umzuschreiben und so weiter. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt schreibe ich mein eigenes Stück und werde die Geschichte erzählen von Marlene Dietrich, die ihr gebührt, die man hören muss sehr über sie, über sie als schön. Menschen, als als Menschen, der politisch couragiert war, über sie als Frau, progressive Frau, emanzipiert, ähm, äh, bisexuell, offene Ehe, wahnsinnig äh, promiscuous, äh, äh, polygam. Äh, Abenteuerlich und einfach ihre unglaublich ihre Mentalität als 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 Paradiesvogel und Frau der Zukunft und, äh, und
0: aus diesem aus diesem Programm ich werde mal ganz muss ich ganz kurz unterbrechen ich merke wie du sprudelst bei diesem bei diesem Programm und bei diesem Thema ähm, Du hast vorhin gesagt, du warst die, eine junge Frau am Beginn deiner deiner großen Karriere. Marlene war damals schon, ich glaube, über 80, als ihr als ihr da telefoniert habt. Und wir spielen jetzt einen Song aus ähm, ein aus dem Film Der blaue Engel von Josef Sternberg, ähm, der Film, der Marlene Dietrich weltberühmt gemacht hat. Du hast äh, vorhin davon erzählt. Und dieser Song kommt auch vor in deinem Programm mit dem Titel Falling in Love Again. Beim Blauen Engel heißt es Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Vorlängel aber gern aus dem Programm Rendezvous mit Marlene.
2: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt Das ist meine Welt und sonst gar nichts Das ist Was soll ich machen Meine Natur Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts Mensch will. Wie Motten das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das ist meine Welt und sonst gar nicht. Like my heart around the flame And if their wings burn I know I'm not to blame And I'm falling in love again Never, 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 never wanted to And what am I to do? I can't I wanna fall. I wanna fall again and again and again. And again.
0: Das war Musik von Friedrich Holländer, gesungen von Ute Lemper aus dem Jahr 1930 ursprünglich. Falling in Love Again, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Du hast vorhin viel erzählt von Marlene Dietrichs Karriere, von ihrer, von ihrer ähm, unglaublichen Laufbahn. Wie hast du das Programm zusammengestellt? Man hat da ja ein Riesensammelsurium an Songs, an Liedern, Jahrzehnte, Karriere. Was waren für dich die wichtigsten Songs oder wie hast du den Bogen gebaut für die Geschichte, die du erzählen wolltest über diese Begegnung mit Marlene Dietrich, aber auch über Marlene Dietrichs Leben? Was war dir da wichtig bei der Zusammenstellung dieses Programms?
1: Ja, es ist natürlich, man braucht einen dramatischen Bogen und das ist dieses Telefongespräch mit mir. Das heißt also eine, eine Time Warp, eine Zeitknickung äh, im Einsteinschen Sinne. Ähm, äh, es ist, ich äh, fange also an, die Geschichte zu erzählen, äh, das passierte und plötzlich bin ich Marlene. Ich krieche also in ihre Haut hinein und ähm, ich rufe mich selbst an. Und äh, es gibt also einen Dialog zwischen Marlene und der jungen Ute. Und äh, Ute stellt ein paar Fragen und Marlene antwortet und dann legt Marlene los, sozusagen in einem Monolog. Und sie lehrt mich als junge Deutsche über das Leben, über die Geschichte, über die Politik, über die Liebe und sie erzählt... Uh, und es äh, gibt also viele Stationen. Natürlich geht es äh, dann auch durch die Kriegsjahre durch und weiter nach Kriegsjahre, äh, durch die Filmjahre in ihre Bühnenkarriere, in ihre Traurigkeiten, ihre Affären, ihre Liebe zu Moët Chandon, ohne Moët Chandon konnte sie <lacht> ja nicht leben. Und, äh, ihr, und dann äh, später ihre, ihre verloren, verlorenen Lieben, äh, wie zum Beispiel Jean Gabin, und dann ihre Entschlüsse, wieder sich nach, nach Paris zu ziehen, ihre gebrochene Beziehung mit ihrer Tochter Maria, die später das Buch über sie geschrieben hat, nach ihrem Tod. Das war schon vorher geschrieben, aber wurde erst nach dem Tod veröffentlicht. Marlene fragt, wollte es nicht äh, auf dem Markt haben vor ihrem Tod. Und äh, das geht dann weiter, dass ich äh, natürlich gibt es viele Kontaktpunkte. Also erstmal bin ich ja auch bekannt geworden durch meine Aufnahmen von Kurt Weil, Lustig, also Weimarer äh, Repertoire, das wirklich, äh, das waren die Anfangsjahre von Marlenes Karriere. Sie war äh, Weimarer Kabarettstar. Und sie sagt dann, ich habe doch eine Platte hier, 1987 Paris von Ute Lemper. Ja, die singt ja kurzweil, das ist doch meine Musik. Ja, ich singe das ja viel besser als sie. <lacht> um, und das sind ja die, ich habe ja fünf Aufnahmen damals Ende der 80er Jahre schon gemacht mit diesem Repertoire. Und sie hatte in der Tat eine Platte von mir, die damals schon herauskam. Dann also, gab das Telefongespräch und dann ähm, zwei Jahre später fiel die Berliner Mauer. Sie sprach nochmal öffentlich am deutschen Fernsehen. Ich war auch in Berlin zu der Zeit. Dann 1992 probe ich in Berlin den Blauen Engel unter der Regie von Peter Zadek. Zehn Tage vor unserer Premiere stirbt Marlene Dietrich in Paris. Und sie wird nach, nach Berlin, ihr, ihr Sarg wird nach Berlin gebracht, wie sie es sich gewünscht hat. Sie wird dort begraben, auf dem Friedenau-Friedhof. Ich war dort, lege eine Rose auf ihr Grab. Es war immer noch der Geruch von Stinkbomben in der Luft. Die Deutschen konnten ihr immer noch nicht vergeben. Einige der Deutschen, ja. Einige waren natürlich fasziniert von ihrer Karriere, ihrer Legende. Aber es war immer noch ein gebrochenes Verhältnis. Ähm, nun kam unsere Premiere, der Blaue Engel. Lustig ist, ich war 28 Jahre alt, genauso alt wie Marlene war, als sie den Blauen Engel spielte, 1928 in Berlin, in den Uferstudios im Film. Und dann ähm, ging es weiter, also ich habe dann in Paris, weiter Paris gelebt, London, New York gezogen, habe jetzt seit 25 Jahren New York. Also es gibt in, in einer Zeit, in einem Zeitknick, ein Raumknick, gibt es äh, viele Kontaktpunkte. Und jetzt ich als ältere Frau, äh, relativ zumindest, ähm, ähm, kann es mir gut vorstellen, eben in ihre Haut hineinzukriechen und diese Geschichte auch zu erzählen, als jemand, der schon viel erlebt hat. Somit musste es so viele Jahre dauern. Ich habe ja früher schon mal in Dietrich Lieder hier und da gesungen, aber dieser Abend ist ganz tief, menschlich tief, emotional und ähm, auch tief äh, in, in, in der Identität, in Identität Deutsche zu sein. Es gibt viele Gedanken, auch komplizierte Gedanken drinnen und jetzt war ich dann endlich bereit, nach so vielen Jahrzehnten diese Geschichte der Marlene zu erzählen.
0: Und du hast sie nicht nur auf der Bühne erzählt äh, mit dem, deinem Live-Programm, das uns ja leider entgeht, sondern du hast, das hast du vorhin kurz erzählt, ähm, im, äh, in einem kleineren Theater, in einem Club in New York, einen Film produziert, den wir unserem Publikum diese Woche auch zeigen werden. Eine wirklich aufwendige, sehr spannende Filmproduktion mit Einspielern, mit, 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 mit auch ähm, Filmmaterial aus der Zeit, ähm, wo, in dem du genau diese Reise unternimmst. Und äh, sag doch ein paar Worte über den Film. Wie ist es dazu gekommen, dass du das gemacht hast? Und ähm, wir freuen uns natürlich sehr, ihn zeigen zu können.
1: Ja, wie gesagt, es sollte zunächst erst wirklich eine ein Livestream-Produktion sein. Aber da es so theatralisch ist und man hätte das nie mit dem äh, Editieren der Kameras hinbekommen, im richtigen, richtigen Moment zu schneiden, weil die Situation geht ständig von Marlene 1987 in ihrem Wohnzimmer, die alte Frau zu Ute, die die Fragen stellt, zu den äh, musikalischen Nummern, ja, die gleichzeitig alle stattfinden. Auf der Bühne geht das, weil man hat also die, äh, die, die man, man, man kann sich da hinein äh, fantasieren, dass, ähm, dass es also zwei verschiedene Personen sind, die miteinander sprechen und dann geht die Musik los mit Lichtwechsel und so weiter. Das hätten wir technisch gar nicht hinbekommen, weil, man, weil wir waren ja auch sehr limitiert hier mit der technischen Crew und auch mit dem Budget, hat ja keiner uns da das äh, bezahlt. Das muss sich ja selbst ähm, eigentlich äh, produzieren, um es zu ermöglichen in dieser Auszeit hier in Lockdown in New York. Und somit haben wir dann zwei Tage uns in diesen Club eingemietet und ähm, haben mit wunderbarer Postproduktion äh, äh, das äh, poetisch äh, orchestriert und illustriert. Ihr werdet sehen, da sind magische Momente, wo ich dann dieses Lied singe in den Ruinen von Berlin und ich singe es ja auf der Bühne, aber ich bin eingeblendet in den gebrochenen äh, Gehäusern und äh, Ruinen von Berlin, das also auch Dokument Dokumentationsmaterial ist. Dieses Lied, was sie gesungen hat 1987 in dem Film äh, mit Billy Wilder, äh, A Foreign Affair in Berlin, im, im, im ruinierten äh, Berlin, und ähm, es, es gibt also wirklich magische Momente und ähm, das ist. Ich kann
0: dir da nur, ich kann dir da nur absolut beipflichten. Ich war sehr begeistert, dass ich den Film gesehen habe, weil wir sind ja jetzt nach einem guten Jahr dieser Publikumslosen Zeit auch durchaus ein bisschen ähm, Streaming müde, würde ich mal sagen, und äh, so diese klassischen Livestreamings. Die hat man dann irgendwann gesehen und ich war richtig, richtig begeistert, so eine wirklich professionelle, tolle Produktion zu sehen mit viel Material, mit diesen schönen Überblendungen, mit dieser Atmosphäre. Man hat wirklich das Gefühl, man ist bei euch in diesem Club. Also etwas, was ich unserem Publikum sehr gerne ans Herz lege. Ich sag noch am Schluss des Podcasts, wo und wann man den Film sehen kann. Ähm, aus dem Programm spielen wir nochmal einen Song ein, nämlich den Song When the World Was Young, die Welt war jung. Auch ein Song von Marlene Dietrich. Natürlich, magst du dazu was sagen zu diesem Song? Wieso hast du den ausgewählt?
1: Wunderbares Lied, äh, als die Welt jung war, äh, wie sie äh, Natürlich wunderbar ist zu singen als ältere Marlene. In der Theaterproduktion singe ich es in dem Moment, wo äh, sie... Äh, wirklich im letzten Kapitel ihrer Bühnenkarriere mit Burt Becker, sie, sie äh, gibt Konzerte überall, aber sie äh, trinkt zu viel und wackelt auf der Bühne und sie ist ja dann zweimal in den Orchestergraben gefallen, hat sich die Hüfte gebrochen und dann ist sie noch mal gefallen, hat sich das Bein gebrochen und da musste, sagt sie, dann äh, musste sie noch mehr trinken, weil die Schmerzen waren furchtbar und die Pillen nehmen gleichzeitig Schmerztabletten und somit war sie sehr wackelig und ähm, dieses Lied ist so eine Introspektive in ihr in ihre Seele, ähm, dass sie zurückdenkt an die Zeit. Äh, wie was ist passiert in den Jahren? Ja, äh, wo, wo ist die Jugend, die Unschuld? Äh, wo ist die äh, nicht die Unschuld? Das wollte sie ja nie unschuldig sein. ich wollte immer sündigen. Aber wo ist sagen wir mal die äh, die, die 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 Unbeschwertheit die, die, die vielleicht unbeschwertheit ja, oder, die, oder die ja, die, äh, ja die, genau die Unbeschwertheit geblieben?
0: When the world was young, die Welt war jung.
2: The femme fatale, a toast of Paris For all of the noise, the talk, and the smoke I'm good for a drink, a laugh, or a joke I walk in a room, a party, a ball Come sit over here, somebody will call A drink to the beauty, a drink to us all But how many times... And I stop and I recall ah, the apple trees Memories that freeze Moons that call from a place of peace Was just as a star Over hope and glory Only yesterday Long gone When the world was young see me walking through streets of Berlin. My tears left traces mixed in with gin. My heart poured out in alleys downtown. A thousand bridges I jumped off alone. And sometimes I drink too much with the crowd and sometimes I laugh far too loud. My head may be aching And sometimes I see it all through a cloud Ah, oh, the apple tree Such a distant memory Many lifetimes happened to the tree. It fell and shattered me. Sometimes I still see when the music plays that space. Place, that space, when the world was your hand.
0: Ute Lemper aus der CD-Aid. Rendezvous mit Marlene, die es natürlich auch in gut sortiertem Fachhandel käuflich zu erwerben gibt. Du reist ja mit deinem Programm zurück ähm, an, an die Roaring Twenties oder 19, frühe 1930er Jahre, eine Zeit, die unglaublich revolutionär war, wo es eine große künstlerische, kreative Kraft gab. Eine Zeit, der die spanische Grippe vorausging und der der Erste Weltkrieg vorausging. Hoffst du, dass wenn diese Pandemie, die wir gerade durchleben, vorbei ist, dass wir dann auch wieder so eine so eine wirklich ähm, eine, eine enorm spannende künstlerisch kreative Zeit erleben werden?
1: Ja, natürlich hoffe ich, dass äh, ja, also ich na, natürlich ho hoffe ich, das ist eine Frage der Zeit, äh, eine Frage der Zeit und äh, leider Gottes äh, ist es ist auch nach wie vor, weil das gerade hier in Amerika äh, die ganze Kulturszene ist ja äh, privatisiert nicht unbedingt staatlich unterstützt. Und ähm, alles äh, ist eben auf den Kommerz ausgerichtet. Also Theater, Bühne, Oper, Musik, Popmusik, all das. Äh, es muss eben Geld machen, um erfolgreich zu sein. In Europa darf äh, es auch völlig quer sein noch. Und ähm, kompliziert und schwierig, äh, ähm, zu, zu, äh, zu, schwierig äh, sich damit auseinanderzusetzen, und es kann trotzdem das wunderbarste Kunststück sein. Ja. Man hat also noch das Privileg in Europa, wirklich schwierige Dinge und tiefe Dinge, die nicht kommerziell sind, herauszubringen und den Menschen zu servieren. Das, das kann nur, ich habe das, die Angst, dass es nach der Pandemie noch mehr wirklich auf den Kommerz ausgerichtet sein wird, weil alle sind pleite und wollen wieder Geld machen. Das heißt also, was das Erste, was wieder aufmacht, sind die großen Disney-Produktionen, der, der König der Löwen und all das, was alle Generationen uh, entscharmt, uh, bescharmt und scharmt. Uh, und, uh, Sagen wir mal nicht der schwierige äh, Harold Pinter, der äh, sozusagen Dunkelheit des Lebens äh, äh, bespiegelt, ähm, weil die Menschen haben genug Dunkelheit gesehen. Aber so sind ja auch die Roaring Twenties gewesen ähm, in der großen Zeit der Inflation, dass äh, die Menschen Spaß haben wollten. Und das ist ja auch, äh, auch ähm, definitiv ein, ein Sinn der Kunst, die Menschen zu unterhalten. Also wir werden sehen, was passiert. Es wird noch lange dauern. Also gestern hat äh, Cuomo, äh, der Governor von New York, wurde gefragt, was denkt er, wann New York wieder zurückkommt? Dahin, wo es vorher war. Es wird ja nie dahin zurückkommen, wie es vorher war. Es ist, wird ein anderes ja. New York sein. Aber sagen wir mal, die Lebendigkeit das Feuer und er sagte, dass seine Prognose war 2025, so lange wird dauern, um das New York wieder zu beleben, das jetzt äh, einfach äh, amputiert ist ja, und leer steht und tot dasteht
0: dann hoffen wir auf sehr viel kreative Energie, auf sehr viel ähm, progressive Energie und dass nicht alles dem Kommerz zum Opfer fällt. Ein gutes Beispiel für kreative Energie sind auch deine eigenen Programme, Ute. Du hast natürlich durch das Repertoire von Kurt Weil oder den Songs von, von Marlene Dietrich natürlich viele Programme gemacht. Du warst das letzte Mal bei uns auch mit einem Programm, das hieß äh, Paris Days Berlin Nights, glaube ich. Und ähm, du hast aber auch eigene Programme, die du schreibst. Äh, du hast mit ähm, äh, Poesie von Pablo Neruda ein eigenes Programm gemacht und dein letztes eigenes Programm heißt Songs for Eternity, wo du jiddische Lieder singst. Arbeitest du jetzt noch an, an weiteren Dingen? Was kann man als nächstes von dir erwarten?
1: Ja, äh, es waren also dieser äh, Triptychon der Poesie, das stimmt. Äh, das war einmal Pablo Neruda, dann Charles Bukowski und Paulo Coelho. Diese drei Poeten, die ich in unterschiedlichen getrennten Projekten jem, äh, drei CDs gemacht habe und äh, äh, die, äh, die äh, sie äh, vertont habe, die äh, Poesie. Das war äh, waren ganz interessante Dinge, auch gar nicht äh, kommerziell. Also mal hier wieder mal ein Beispiel, dass ich äh, ein Beispiel, dass ich einfach äh, mir etwas erfunden habe, was ich künstlerisch unbedingt machen wollte, aber ähm, äh, also gar nicht äh, auf 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 den Markt ausgerichtet war. Und das waren aber schöne Bühnenprojekte auch, die ich damit ähm, äh, realisieren konnte. Ich, also ich habe jeden Augenblick geliebt dieser 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 Werke. Ähm, das ähm, das Songs for Eternity, Leader für die Ewigkeit habe ich vor ähm, sechs Jahren gemacht. Äh, das war, wir hatten ja gestern Liberation äh, äh, oder letzte Woche äh, Holocaust, äh, Remembrance Day, also Liberation von Auschwitz, ein wichtiger Tag. Und inspiriert durch ähm, ein Konzert, was ich in Rom gegeben hatte, habe ich dann diese Lieder zusammengestellt mit einem italienischen Musikologen Francesco Lottoro. Es war eine ganz wichtige Arbeit, auch herzzerbrechend. Äh, und ähm, aber wichtig für mich als Deutsche immer wieder natürlich ist auch meine, in meine Geschichte geschrieben mich mit äh, der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen und äh, die, äh, die die Bestürzung und der tiefe Schmerz den ich empfinde über äh, unsere Geschichte äh, äh, habe ich also dann auch wieder in ein Kunstprojekt umgesetzt und das ist eben so einfach in mein Buch hineingeschrieben, mein, das Buch meines Lebens, dass ich mich damit auseinandersetze. Ähm, und ja, ähm, dann kam das Marlene Dietrich-Projekt, hat auch viel Kreativität äh, äh, und, und Einsatz ge gebraucht. Und dieses Jahr ist ein besonderes Jahr. 2021 ist es das 100-jährige Geburtsjahr von Astor Piazzolla. Und eigentlich wäre ich jetzt schon auf Tour mit meinem Astor Piazzolla, argentinischen Tango, nuevo Programm. Das muss aber leider auch auf sich warten lassen. Und mal sehen, ob diese Konzerte, die jetzt für April, Mai, Juni, September, Oktober gebucht sind, die Konzerte mit dem Piazzolla-Programm, ob sie stattfinden dürfen. Das heißt also, ich bereite mich im Moment eigentlich mal wieder darauf vor, das zu singen. Habe ich jetzt schon länger nicht gesungen, über zehn Jahre. Und ansonsten arbeite ich ansonsten äh, an keinem ähm, neuen Musikprojekt. Ich kümmere mich viel um meine Kinder und... Äh und bin sehr beschäftigt hier mit allem, was zu tun ist, von, von, von Hausaufgaben, Projekten. Mein Sohn, ich lehre meinem Sohn Französisch, äh, mache mit ihm jeden Tag Französisch-Exercise. Meinen Kleinen lehre ich Piano. Äh, der ist ein begeisterter Schüler, Gott sei Dank. und äh, Ich kümmere mich ums Haus, wir machen Renovationen und äh, ich, ich, äh, ich schmeiße den ganzen alten äh, äh, kram Krempel raus. Also ich miste sozusagen das Haus aus und ich mache eigentlich, das Leben im Moment ist nicht besonders kreativ, aber auf jeden Fall, der immer der Kunst gewidmet, aber auch einfach dem Leben, den einfachen Dingen.
0: Also einige Bühnenkünstler, mit denen wir in den letzten Wochen gesprochen haben, haben gesagt, es war für sie Nachdem sie letzten Herbst dann vielleicht doch noch auftreten durften, einige Shows machen durften, es war für sie gar nicht so einfach, wieder auf der Bühne live mit Publikum zu agieren. Bei dir mache ich mir da keine Sorgen. Ich denke, du wirst wie der Fisch im Wasser schwimmen, sobald du wieder im Rampenlicht der Scheinwerfer stehst und sobald du wieder Musik und Publikum ähm, genießen darfst. Das wunderbare Programm Rendezvous mit Marlene, diesen wunderschönen Film, den Ute Lemper in New York produziert hat, können Sie als Kundinnen und Kunden vom Stadttheater auf unserer Webseite sehen. Wenn Sie Tickets hatten oder reserviert hatten für den abend mit Marlene, dann haben Sie von uns bereits einen Brief bekommen mit den Zugangsdaten zu diesem Film. Wenn Sie noch keine Tickets hatten, den Film trotzdem sehen wollen, schreiben Sie uns ein E-Mail, melden Sie sich bei uns. Wir werden Ihnen helfen. Wir kommen zum Schluss unseres Podcasts. Ute, es war mir eine Freude, mit dir sprechen zu dürfen. Es war ein sehr schönes Gespräch.
2: Ja. Dankeschön. Als Abschluss
0: habe ich noch einen sehr zuversichtlichen Song ausgewählt aus deinem Programm. Einen Song, den wir vielleicht alle hören können und uns äh, darauf freuen können, dass es bald wieder besser wird. Wenn der Sommer wieder einzieht. A little on the lonely side im Original. Was möchtest du dazu noch sagen, zu diesem Song? Wieso hast du den ausgewählt?
1: Ja, es ist äh, ein, ein wunderbares Lied, das Marlene natürlich gesungen hat. Und äh, sie, hatte so, sie hatte immer so eine... Äh, in moderativen Stimme eine, eine Bedenklichkeit auch gleichzeitig und eine Maturität. Und äh, das ist natürlich gerade, man denkt an die Zeit, an die Nachkriegszeit, ähm, wenn der Sommer wieder einzieht. Der deutsche Text ist eigentlich wesentlich stärker als der amerikanische Text, äh, weil es so ähm, einfach dieses Aufblühen nach äh, der totalen Katastrophe bespiegelt. Und ähm, es hat sie wunderbar gesungen. Es ist eins meiner Lieblingslieder.
0: Ist auch ein Lied, was uns jetzt in der jetzigen Zeit, die sicherlich noch anspruchsvoll wird in den nächsten Wochen und Monaten, viel Zuversicht gibt. Dafür danken wir dir sehr, wie wir dir auch für das Gespräch danken. Vielen Dank, Ute. Ihnen, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald auf der Drehbühne im Stadttheater Schaffhausen.
2: »Wenn der Sommer wieder einzieht, dann bauen wir uns ein kleines Haus. Wenn der Bauer wieder Wein zieht, schaut alles wieder anders aus. Dann kaufst du mir ein rotes Kleid mit silberweißen Dressen. Dann wollen wir die schlimme Zeit so ganz und gar vergessen. Junge Leute träumen gerne, wenn abends sie spazieren gehen. Junge Augen können schon den Morgen sehen. Noch dieses Jahr im nächsten Jahr, einmal wird's doch was draus Und im Sommer bauen wir uns ein kleines Haus Wenn die Schwalbe wieder auszieht, Dann bauen wir auf die Winterzeit wenn der Winter in sein Haus zieht, dann warte einfach, bis es schneit, dann küsst du mich im ersten Schnee und fängst mir Silbersterne, dann bin ich froh, weil ich es sehe, das kleine Haus von ferner junge Leute haben Träume, die manchmal in Erfüllung gehen. Junge Herzen können in die Zukunft sehen. Die bessere Zeit, die bessere Welt, einmal wird doch was draus. Und im Sommer Bauen wir uns ein kleines Haus. Drehbühne.
0: Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.